0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Bruna Abrão. E aí, tudo bom? Tudo bem, e <risos> você? Tudo bem, tudo certo. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado por ter me chamado, uhum. é uma
0: honra. É... Se apresenta um pouco, é... fala um pouco sobre o seu trabalho, a sua linha, que é bem diferente.
1: Um pouco diferente, né? Pensamento, mentalidade. Eu sou Bruna Abrão, sou especialista em neuroemagrecimento e passei por isso. Né? Não é só as técnicas e ferramentas do processo de emagrecimento definitivo ter passado 15 anos vivendo nesse efeito sanfona. Então, isso me trouxe uma bagagem de saber o que é estar do outro lado também.
0: Sabe a dor, né? Sei a dor. <risos> e
1: é... E é doído, de fato, né? A gente está sempre buscando nessa fase, sempre buscando um milagre, um atalho para emagrecer. E isso machuca, porque a gente acha que é incapaz de realmente conseguir, entendeu? Mas não é. Então, eu trabalho com mulheres que querem emagrecer definitivamente. Mudar, ter o controle da comida, ter o controle das suas ações, porque esse descontrole que leva a gente para uma frustração muito grande, é, pensa só, nossa, não tenho controle, eu não consigo estar diante de um prato de brigadeiro, não é não comer, não comer, dois, três, se eu colocar um na boca, eu vou comer o prato inteiro, e isso é um descontrole, que depois vem a culpa, sensação de, cara, não, não consegui de novo.
0: Entende? Sim. Pô, quero aprofundar muito nesse assunto pra gente. Vamos entender legal essa, essa história toda. Mas antes da gente começar, tem um presente pra você. Pra mim? <risos> ah, Posso abrir aqui? Pode. Aqui já? Ah. Pode. <risos> a Insider, ela Como é...
1: que é isso? Aqui puxa essa fita?
0: É, pode puxar, pode rasgar. <risos> é a nossa patrocinadora aqui do canal. A Insider, ela cria uh, roupas, né, mais minimalistas assim. Uh -huh. uh, e... Só que são roupas bem tecnológicas. Então, por exemplo, essa camiseta que tá aí, ela não amassa, ela não desbota, <risos> ela tem várias tecnologias que é, ajudam demais, principalmente pra viajar. Não ficou dor.
1: Que gracinha. Adorei, <risos> obrigada. Costou? Adorei. Depois vou usar. E
0: fazer depois um testa e pode, <risos> pode é, dar uma opinião sincera depois pra gente. O não amassa na mala é Exato. perfeito. Exato. Muito é... bom. Obrigada, Obrigada <risos> Eu falo mesmo. pra galera, e eu falava isso antes deles patrocinarem aqui, é a melhor camiseta que eu já usei na vida, muito prática. Depois pode dar uma opinião sincera também, você vai ver que Perfeito. realmente é, é muito boa. Obrigada. Pra quem quiser experimentar, galera, é, Insider, né? Eu falo, é, não só a camiseta, mas as melhores roupas que eu já usei na vida. Foi a melhor blusa que eu já usei na vida, é a melhor cueca que eu já usei na vida. <risos> então, pra quem quiser experimentar, o primeiro link da descrição, é, você entra aí no link e usa o cupom LUTS12, você ganha 12% de desconto em todo o site, em qualquer peça. E se você quiser, nunca experimentou, quiser experimentar, eu recomendo que você pegue uma dessas camisetas, assim, a Tech T-shirt, que você vai ver que vale muito a pena, tá bom? É isso. Sem mais delongas, vamos lá. Bruna, me conta um pouco dessa história, então, toda, sabe? Desse momento que você esteve... No efeito sanfona, né, ali e tudo mais. Uhum.
1: Foram 15 anos, como eu te falei, né? Mas eu nem sempre tive problema com peso. Por exemplo, na infância, eu não fui uma criança obesa, nem nada. A questão é que eu até tomava biotônio Funtura, acho que a maioria das crianças tomavam na minha época, né? E... Porque eu comia muito doce, muita bolacha, muita porcaria. E aí a minha avó achava que eu não comia, porque na hora do almoço eu não comia. E eu era magrela. Aí, me dava coisa para ver se, eu, se abria o meu apetite. Beleza, então, eu nunca fui uma criança, porque existe muito isso, né? A pessoa já vem desde a infância, talvez ela nem consiga se imaginar magra, porque nunca, nunca esteve magra. E aí, com 15 anos, a minha mãe faleceu. Hoje, eu sei disso, mas na época, eu não sabia. Ela tinha 37, eu tinha 15. E depois daquilo, eu percebi que eu comecei a buscar na comida um conforto. Eu não sabia. Estudando isso hoje, eu sei. E, e aí eu comecei a engordar como eu nunca tive limite com a comida na infância eu nunca precisei falar não para um doce sabe um adulto olhar e falar assim não agora você não vai comer não é a hora era livre acesso então comia de repente eu me vi engordando era magra nunca precisei fazer dieta e aí quando eu fui fazer eu falei não não consigo não consigo falar não para um doce não tem como o doce faz parte da minha vida todo santo dia Aí fui buscar remédios emagrecedores. Quando Mas, isso, mais ou menos? Eu tinha 15 anos. 15 Logo anos, depois já? que minha mãe morreu, eu já comecei, já comecei a ver. Porque assim, as pessoas não têm noção de tempo. Você ficar um mês comendo fast food porcaria, dá pra, dá pra ganhar uns 10 quilinhos, com certeza.
0: Não, sem dúvida. Né? <risos> né? <risos> Até tô... mais,
1: dependendo. Tá. E você ficar um mês ali certinho, você não vai perder 15 quilos, não vai. Mas você consegue já ver mudança no seu corpo. Entende? Mas a gente não tem essa noção, ah, é só um mês, só um mês não funciona, um mês não dá certo. E de um mês em um mês a pessoa passa anos ali. Então eu fui buscar remédios emagrecedores, naquela época o acesso era mais fácil. Chegava na, na farmácia, é, eu lembro que tinha vários nomes, e aí pedia pelo nome comercial, comprava, tranquilo.
0: Caramba, é, uma, uma criança praticamente. É,
1: uma criança praticamente. Eu era assim, só tinha tamanho, não é que eu sou alta, é, com 15 anos eu já tinha essa altura, mas eu era bem bobona. Mas eu não queria ganhar peso, não sabia como controlar aquilo, e aí ótimo, né, porque o remédio, o que ele fez? Além dele controlar a minha fome, ele controlou as emoções, porque daí ele inibe, você fica assim, né, anestesiada da vida, né, drogada. Caramba! acredito. Então, assim, eu, eu não precisei lidar muito com luto, porque aquilo lá também... Então, ele tirou a oportunidade de eu amadurecer emocionalmente, entende? Anos depois eu fui entrar em luto, mas isso é outra história, porque eu não tive essa oportunidade na época que tinha que acontecer. Eu sempre falo, passou por uma coisa, um trauma, alguma coisa, vive aquilo, sinta aquilo, se dê a oportunidade para depois você se reerguer e viver a sua vida normal, Entende? E aí, inibindo as emoções, a gente não consegue lidar com elas. Então, parava de tomar remédio, engordava de novo. Não, não deu certo. Porque assim, tomei o remédio e emagreci. Ah, legal, agora vou parar. Em um mês já tinha engordado tudo de novo. Aí vinha o desespero. Não. Aí cria aquela crença. O que, que funciona para emagrecer na minha vida? Remédio. Então, eu criei e fortaleci por anos, né? Porque uma crença, ela é instalada e ela vai sendo fortalecida cada vez que você age daquele jeito. Não, agora eu vou conseguir sem, sem remédio. Aí você não consegue. Então, o um remédio consegue? Eu continuo fortalecendo aquela crença. Só remédio vai funcionar na minha vida. Então, assim, além dos remédios, as dietas loucas. Teve uma dieta que eu fiz, eu tinha 16 anos. Era tomate e melão. Ah, alguém me passou. Não, eu decidi que as refeições principais almoço e jantar seria tomate porque era com sal e o café da manhã e lanche da tarde seria o melão ótimo fiquei seca desmaiei passei mal mas né aquela coisa o que que eu queria o objetivo era ficar magra não ser magra ficar magra é diferente de ser magro ser magro é quando você descobre o que você tem que fazer para a vida para sempre e aí é ser magro ter uma mente magra então, assim, por, por 15 anos foi isso, vivendo nesse efeito sanfona. Qualquer dieta que falasse, shake, chá, um remédio novo. Se me falasse assim, não, Bruno, você tem que mudar o estilo de vida, fazer atividade física, né, comer melhor. Acha? Jamais. Aquilo era um absurdo pra mim, porque dieta que funcionava, dieta restrita, remédio. Academia pagava, na época era cheque, né, pagava ali 12 meses, deixava cheque. Perdi o quê? Quilos? Não, perdi dinheiro. <risos> Só. Não perdia peso. Não ia. ia a primeira semana motivada, né? Acho que... Acho que muita gente faz isso. É. Muita gente. Dia passou Hoje em dia passa o cartão. Passa lá três, seis meses. Reduziu um pouco. Ninguém paga
0: um ano. Difícil pagar um ano. Mas deixa lá. Como se fosse o Netflix deixa que lá. nunca cancela, né? Deixa lá.
1: Porque daí a, 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 a informação que ela manda para o cérebro é de que pelo menos eu tô tentando. Sabe? Isso... Eu sempre falo, eu falo isso as minhas alunas. É a pior informação que a gente pode mandar. Porque o cérebro vai te olhar com orgulho. Nossa, olha que guerreira, ela tá tentando. Sabe quando você olha alguém tentando alguma coisa? Aí você fala, olha, tá tentando pelo menos, né? Mas concorda comigo que tentar é diferente de realizar? Porque quando eu realizo, eu vou fazendo até chegar onde eu desejo. Eu mesmo falar para você, vou tocar aqui no teto. Ai, tá vendo? Não consegui. Mas, ó, você viu que eu dei um pulinho, pelo menos eu tentei. É, guerreira. Mas você não podia ter subido na mesa, comprado uma escada? ou seja, Porque se meu objetivo é atingir a minha mão no teto, então eu vou fazer, buscar todos os meios e recursos até conseguir. Entende? Então, aí é, é, um, é um falso sucesso. Uhum. Parabéns, guerreira. Você tentou, tá vendo? Você já conviveu com alguém fumante? Sim. Conheceu alguém? Sim. Ai, nossa, tô parando de fumar. Um ano depois, mas você não parou de fumar? Não tô parando, eu tô tentando. Ah, você tá tentando. Aí a pessoa passa a vida tentando parar de fumar. Aí a pessoa que parou, como que ela parou? Jogou fora, decidiu. Não, parei de fumar. Mas você não tá, nem tentou assim, uns dias, foi, foi desmamando. Não, parei, decidi, parei, não, não vou mais. Porque ela realizou. Entende? Então é uma informação muito, muito inútil que a gente manda achando que é útil, achando que é, que é foda, vamos
0: dizer assim. E o que que mudou então pra você É <risos> E não só você, mas eu vejo as pessoas que param de fumar, as pessoas que conseguem atingir um objetivo assim. O que que muda da pessoa que era antes, né? A, aquela Aquele padrão de comportamento e tudo mais, o que, que mudou? Uhum.
1: É, é, é a estrutura do pensamento, né? Do, do cérebro. Pensa, eu pensava que emagrecer era só remédio era uma crença muito forte que eu tinha. E aí, a gente vai passando ao longo né dos anos, assim, por algumas humilhações. A gente se coloca em situações porque a gente tem a baixa autoestima, a gente fica sem confiança. Não sei, podem falar o contrário. Mas eu me senti assim e todas as minhas alunas entram no meu programa se sentindo assim, sem autoestima nenhuma. Não tem confiança para sair e se abrir para um relacionamento, por exemplo. Entende? Então, aquela estrutura, eu falo, é a estrutura sabotadora do nosso cérebro. Né? Porque a gente tem uma estrutura lógica E a estrutura lógica o nome já diz né? Firmei um compromisso, por exemplo ah, eu Vou começar a fazer atividade física Aí a pessoa vai lá, firma um compromisso O que, que ela faz? Ela levanta, põe uma roupa e Pega o carro e vai a academia Sem desculpas A estrutura sabotadora do nosso cérebro Ela firma um compromisso a até, sabe? Olha, é bonito, porque a pessoa Quando ela firma um compromisso, dá uma impressão que ela vai fazer mesmo Então ela puxa um tom Eu vou na academia amanhã Olha, ela fica satisfeita Aí, No outro dia ela não vai nossa, eu queria ir hoje, mas... Ai, eu não dormi bem essa noite, tô tão cansada. Essa é a estrutura sabotadora. E a pessoa não percebe. Porque o sabotador, ele, ele pega a gente com a verdade. Se você estiver convivendo com uma pessoa mentirosa, por exemplo, logo você percebe que ela vive mentindo, você já não vai dar crédito, você não vai confiar mais no que ela fala. E a mesma coisa, se for um sabotador que é mentira, quando ela descobre... Muitas... Ai, não tenho tempo. Ela descobre que ela passa ali três horas rolando Instagram. Então, opa. Então eu tenho tempo. ela já não acredita mais naquele sabotador. Ele já não consegue mais fazer com que ela não realize as coisas por falta de tempo. Agora, quando eu chego e falo assim: caramba, tô com um bebê em casa, dormi mal a noite. Não é mentira isso. Mas aí ele sabota essa pessoa nessa estrutura sabotadora com a verdade dela. Entende? Porque realmente ela tá cansada, realmente ela dormiu mal a noite. Então ela usa isso como uma desculpa e traz esse conforto pro cérebro dela de que tá tudo bem, é plausível não, não, não realizar. Entende? Então, quando ela percebe que existe essa estrutura sabotadora, lógico, que, através de técnicas e ferramentas a gente trabalha isso no processo, né? Mas tô falando aqui só para você entender essa parte que você perguntou. Ela percebe que, caramba, eu tô me sabotando. Então, quer dizer que eu consigo quebrar esse ciclo sabotador e colocar em prática as ações realmente necessárias para mudar o meu processo de emagrecimento, para que seja definitivo. E por que que as pessoas não mantêm? É uma tortura. Fazer dieta é tortura, é cansativo. Tem data a gente tem essa visão, né? Tem essa visão. Por quê? Porque a pessoa não procura um profissional. Eu estou falando, nutricionistas que chegam, passam a estratégia. Olha, olha para o cliente, para o paciente dele e fala assim, vamos lá, o que, que você gosta, que você... até onde eu posso ir, onde eu vou calcular? Lógico que ela não vai chegar e colocar só doce, chocolate, fast food, não vai. Mas sabe aquela coisa mais calculada para o dia a dia? Uma pessoa, por exemplo, que tem um dia corrido, que passa o dia trabalhando na rua. É diferente de uma pessoa que tem a oportunidade de comer em casa todas as refeições, entende? Sim. Então, essa nutricionista provavelmente vai montar uma estratégia para cada pessoa. E aí, é quando eu olho para uma estratégia assim, eu falo, caramba, isso aqui eu posso levar pra vida. Isso aqui eu posso adaptar e eu posso, no final de semana, né, quando eu aprendo a me, me, me relacionar com a comida, eu posso me permitir, por que não? Entende? O problema não é, é... é que é 880. Ou eu tô comendo tudo, nossa, não tô de dieta, ou agora essa semana... Ou eu tô comendo nada, não, agora eu tô de dieta. Aí a pessoa não come nada. isso vai gerando a compulsão. Entende? Porque na cabeça dela, ela realmente está fazendo alguma coisa. Agora sim, agora vai. Agora eu comecei um processo de emagrecimento. Beleza. Dá menos de um mês, ela para. E volta a comer tudo de novo compulsivamente. Ela fala, caramba, mais uma coisa que eu fiz não deu certo. Aí agora é aquele hit lá que minha amiga secou. Mas ela não vê o que a amiga fez, né? Ao longo dos dias. Só vê o hit. Vai lá fazer o hit, continua comendo tudo normal, tem as mesmas ações. Não vai. Entende? Então, assim, até chegar nesse momento do basta, pensa por 15 anos vivendo isso, teve uma situação que eu passei, eu conto para minhas alunas e falo, nossa, Bruna, eu acho que já, já vivi isso, mas a pessoa não teve coragem de falar, mas eu já vi no olhar. Tinha um rapaz, que no efeito sanfona tem época que você fica magra, eu tinha o meu guarda-roupa que ia do 36 até o 46, porque eu não sabia como que eu ia estar ao longo, ah, que número que você veste? Aí, depende depende como eu vou estar tá comendo <risos> <risos> entendeu não sabia então eu tinha que ter aquilo marara praticamente era uma loja eu tinha toda toda a numeração porque eu não sabia como eu ia estar em cada mês cada semana e aí numa da, da época que eu estava mais magra e esse menino ficava em cima de mim mas eu não, eu não queria nada com ele entendeu ele era um colega assim e sempre não não quero alguns anos depois eu fiz faculdade de direito já na minha vida eu já fui advogada mas isso tem muitos anos eu encontrei ele no, no estágio ele também estava fazendo direito a gente tirando cópia do processo, ele virou pra mim e falou Nossa, você era tão linda Já foi um, um bug. É. Você era tão linda Eu não pegaria você desse tamanho nem que me pagasse
0: Nossa eu Acho que, que, que foi final... a vingança
1: <risos> <risos> Acho que foi a vingança dele, sabe? Tipo, ah, o tanto que eu me humilhei Corri atrás, agora E foi assim, eu pensei, não posso expressar Minha emoção, né? Foi um soco no estômago Fiquei arrasada Não porque eu quisesse alguma coisa com ele mas Porque ele não precisava ter falado aquilo
0: pra mim nossa, maldade. Entende? A, a Pura, autoestima a tava lá coisa. embaixo,
1: minha autoestima, entende? E, tipo assim, eu sabia que tava ruim o negócio, mas não sabia que tava tanto. A gente perde um pouco, assim, a, a noção de, de tamanho, porque você começa a se acostumar com o que você vê. Aí eu falei, é, aí, nem eu desse tamanho pegaria você, imagina? Aí, não, acho que eu me saí um pouquinho bem, mas assim, aquilo... Aquilo mexeu comigo. Foi um negócio que eu falei, caramba, que, que situação que... A, eu me senti, assim, culpada por ele falar aquilo, entende? Mas Sim. a culpa é dele, hoje eu vejo que o cara que não tem noção. Mas, tipo, nossa, se eu não tivesse assim, não teria passado por essa humilhação. E aí, o que eu fiz? Fui comer, né? Não fui tomar uma atitude e falar, não, isso não vai mais acontecer, isso tem que mudar. Na época, eu fui comer, porque era onde eu buscava aliviar as minhas emoções.
0: Isso é muito interessante, né? Porque... O ser humano, ele sofre, ele sente dores, ele tem que lidar com emoções é, desconfortáveis, entre aspas, negativas e tudo mais. E todo mundo busca uma fuga, né? Todo uhum. mundo busca um, 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 um carinho, um abraço, né? E, em várias coisas, né?
1: Uhum.
0: O que eu vejo, eu acho que isso aumenta, vem, aumenta, vem, vem aumentando, né? É a quantidade de pessoas que buscam esse, 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 essa anestesia na comida. Né? Uhum.
1: Na comida. É como droga, né? Principalmente no doce. o a gente fala, ah, tá, eu tenho um problema com a comida, mas o doce... Bruna, se eu não comer, parece que eu vou morrer. Eu falo, parece, mas você não vai. Experimenta ficar sem pra você vê você não morre. Por que será, né? É, é, é o estímulo que vem no cérebro, é o mesmo da droga. Entende? Então, assim, é... É aquele alívio. E também, a gente tem no nosso cérebro, chama-se cérebro reptiliano... É um, um modo primitivo que o nosso cérebro tem de lidar com estresse, ansiedade, né? E o que, que acontece? Quando eu entro, né? Eu tô passando, por exemplo, nossa, uma situação muito difícil no trabalho, não consigo resolver, aquilo gera um estresse muito, muito forte na pessoa. Então, ela vai buscar uma fuga, né? Ela vai tentar fugir daquilo. E muitas vezes vai para comida, algumas para compras, outras para pornografia e tudo que, que gera esse vício e anestesia a pessoa naquele momento. É como se nada daquilo existisse. Entende? Então, são três maneiras de lidar, ou com a fuga, ou a paralisação, a pessoa paralisa diante da situação, não consegue decidir, não consegue fazer nada, ou o ataque, né? Pensa assim, uma presa, né? No, no, no reino animal, a presa, ou ela vai fugir, ou ela vai contra-atacar, ou é ela paralisa. vai paralisar, entende? Então, isso é bem primitivo mesmo. Só que, obviamente, a gente não sabe. Ah, estou no meu cérebro primitivo. A pessoa não vai saber disso. Mas quando ela percebe que existe essa possibilidade dela estar agindo ali de uma forma totalmente primitiva, instintiva, dela estar tá fugindo para comida, ela começa a trazer consciência. E se perceber agindo daquele jeito, ela consegue mudar as suas ações.
0: E me corri se eu estiver errado, mas eu imagino que entender que existe realmente essa, esse lado do nosso cérebro que é muito antigo, né? E entender essa questão, entender que esse, esse, esse lado é o que faz você ser impulsivo ajuda demais porque você para de se culpar, Exato. sabe? Porque essa parte do cérebro não é necessariamente você. Uhum. É uma resposta biológica ao é um né? um estímulo. Uhum. Né?
1: É um modo, eu entro lá, modo fuga. Entrei no modo fuga para lidar com esse estresse aqui, que foi tremendo, ou um problema muito sério no um relacionamento, por exemplo. Aí a pessoa vai fugir pra comida. E naquele momento ela consegue ter aquele alívio. A comida tem esse poder, mas é tão momentâneo, tão momentâneo que o desprazer não é tão momentâneo assim. Ela sente o desprazer logo depois, mas ela sente o desprazer quando ela vai comprar uma roupa. Ela sente o desprazer quando ela vai sair para uma festa e não consegue encontrar gente eu, eu estudava de manhã né na época da faculdade eu toda noite era duas horas para conseguir escolher uma roupa para no outro dia cedo eu não perder a aula porque se eu fosse escolher a roupa antes de ir para faculdade eu acordava duas horas antes ou eu perdia a aula entende então é surreal uma frustração muito grande você joga o guarda roupa inteiro e você... e assim você faz a estratégia da roupa aí você coloca uma roupa você não se olha só no espelho você senta daí você se olha no espelho sentada aí você fala a... não, assim não dá, Ó, sentada marca sentada aparece o cofre aí você chega nos lugares, já fiz muito isso eu falo até que as minhas crianças dão um risada porque elas se veem assim, a técnica da almofada chegava no lugar, ficava mirando hum, aquele sofá tem uma almofada sentava, vup, me cobria com a almofada ou eu usava bolsas enormes, como eu sou alta, comporta usava bolsona, pra quê? sentava e me cobria olha, aonde a gente chega para poder se esconder eu falo que essas mulheres se escondem do mundo, se escondem para um relacionamento, se escondem atrás de roupas largas. Quantas vezes eu passava na vitrine e falava assim: emagrecimento da esperança? Falava, já assistiu a Porta da Esperança? Você é novinho, você lembra? Não, né? Acho que San... não. não, mas nem no YouTube. <risos> nem você falava assim: não. ai, gente, como eu tô velha. Não. <risos> tá, os mais velhos vão entender: Porta da Esperança, Silvio Santos. Silvio Santos, você sabe quem é? Né? Claro. É, então tá ótimo, já, já, já tá melhor. Era a porta da esperança. A pessoa mandava um pedido, e aí ela era sorteada e ia lá na porta da esperança. E ficava ali, vamos abrir a porta da esperança. Aí abria, às vezes não tinha nada, assim. Hum, e a pessoa saía tão chateada. E às vezes ele enganava, falava, ah, não, não, tá vindo, pode... E às vezes só não tinha mesmo. E às vezes tinha.
0: Nossa, que bad. Que dó, né? Porque é. a
1: pessoa... Tinha gente que ia lá pedir o quarto. Ai, meu sonho é ter um quarto bonito. E aí a pessoa ganhava o quarto mobiliado, chorava, deitava na cama. Era muito legal. E, e aí eu falo é o emagrecimento da esperança. Eu não estou fazendo nada para que isso aconteça, né? Não escrevi a carta para o Silvio Santos e quero que a porta seja aberta para mim. Então assim, eu não estou realizando o que precisa ser feito. Mas quando eu vou subir na balança eu me frustro. Ah, mas por quê? O que você tá fazendo para você acreditar que você ia subir na balança e ela ia baixar? Você entende o nível de, de, de consciência que a gente acaba atingindo ou não atingindo, né? A gente acaba não tendo essa consciência.
0: Yeah a gente para, na verdade, de até se pesar, né? Porque a gente fica para. com medo. A gente para, para. de, de é, se olhar no espelho.
1: Exato. E, é, e eu tenho uma história boa com isso. Uma época, é, minha, uma tia minha me deu uma calça de doação, número 46. Eu olhei e pensei, nossa, que tia doida, né? Sem noção. Falei, essa calça não vai servir. Guardei lá e ficou. E aí fui engordando, engordando. Quando eu parei de tomar os remédios, já, a gente já fecha a questão dos remédios, é, eu vivi 15 anos no efeito sanfona e 10 dele foi tomando remédio 10 hum. anos da minha vida aí o acesso ficou difícil porque você tinha que se consultar, você tinha que ter receita e já, já não era mais igual graças a Deus, mas assim na época foi um, um choque pra mim em 3 meses eu engordei 20 quilos é muito, muito peso em 3 meses e aí então eu parei de me pesar como você falou, parei de me olhar no espelho engordei mais, só que daí eu não, não, não sei quanto mais, porque eu não queria saber e aí, eu não consegui mais usar calça jeans. E eu falei, não, me recuso a comprar calça jeans, não sei que numeração. Falei, vou pegar aquela da minha tia, e se ficar larga, manda apertar, ó, se ficar larga. Eu coloquei a calça, ela serviu. E aquilo foi um choque na minha vida, um choque. E quantas mulheres, eu até postei essa história no meu Instagram, e, e elas vieram, Bruna, exatamente isso que aconteceu comigo. Eu parei de me pesar, parei de me olhar no espelho, sabia que tava ruim, mas não sabia que tava tanto. Então, quantas vezes a gente não quer enxergar a realidade, porque a realidade dói, machuca e me faz ter fuga, né? Como o emagrecimento da esperança. Então, quantas vezes eu passava na frente de uma vitrine, por exemplo, falava, ah, vou entrar para provar, vai que, vai que serve. Entrava, era muito mais frustração, antes não tivesse entrado. Então, eu nunca, nessa época, eu nunca pude, nunca pude escolher uma roupa, eu saía da loja escolhida. Aí ah, eu queria essa. essa e... Ah, é, colega, mas não dá. Então, vai ser aquela. Aí, hum, é o que serve? É o que tem? Não tem? Não, não tem. É a vendedora que ainda quer humilhar a gente. Não tem, querida, só essa é a maior que eu tenho. <risos> e olha com aquele ar de tipo, né? Essa maior que eu tenho não serviu, né? Já faz aquele olhar. de Não, não, serviu, ficou bom, mas é que vou pensar. Aí saía de lá, ia pra onde? Ia comer. Porque eu pensava assim, gente, 90 quilos... Se eu deixar. A pesar 90 Cheguei quilos. a pesar 90 quilos. Com 90 quilos, se eu deixar de comer esse bombom aqui, não vai fazer diferença nenhuma? E se eu comer também não vai? Se eu pesar 92 ou pesar 88, qual que é a diferença? Então eu pensava assim. Só que eu não tinha essa consciência de que de dois em dois ou de um em um quilo, eu chegaria no peso que eu queria, que era 60. Ou podia chegar a 100 quilos. Entende? Então a gente não tem essa noção. A gente pensa lá no todo. E aquela meta gigante fica muito muito impossível. Na minha cabeça, olhar 30 quilos, não, não tem como. O que, que, é, que, que é mais fácil? Comer ou fazer atividade física? Aprender a lidar com as emoções? Olhar o que está fazendo você jantar três vezes das seis às onze da noite? E não é jantinha assim, é um pouquinho. Sabe mexidão, você chega do trabalho, joga arroz, feijão, fazia isso. Mexia, aí uma panelona, comia seis horas. Aí comia uns chocolatinhos. Dava umas oito, ai, acho que vou jantar de novo. Mas passando mal. Sim. Antes de dormir, 11 horas, de novo. Passando mal. E fora a angústia de saber que tinha comida no armário. E, e como assim tem comida no armário? Não podia ter comida no armário. Entende?
0: Por que isso acontece? É algo comum que eu vejo nas pessoas que têm problema com comida, que é... E bom, eu também já tive. Eu, na verdade, eu acho que eu tenho. Na real, sabe? Você vigia. Em
1: que sentido? Assim, eu, eu tenho, mas eu vigio. Oh. Não, exato. Uhum.
0: Eu, eu, eu É como um, um, uma, uma pessoa viciada em cigarro, por exemplo. O vício nunca vai embora. É uma uma impressão no cérebro, sabe? Ele tá, tá impresso aquilo ali. Uhum. Então, é, não sei se a comida é a mesma coisa, mas di, digamos que seja, né? A, 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 aquele padrão de comportamento existe, né? Uhum. Eu, eu vejo que essa... A, é algo muito comum, eu já fiz isso também, que é tipo assim, cara, você come... Primeiramente, que você come até você, tipo, tá muito, muito, muito cheio. Você Sim. não é satisfeito, é tá mal. Mal. Só que ainda, primeiro, cabe ainda vários pedaços de bolo, uhum. <risos> ou cabe ainda mais um prato. Né?
1: Cabe. Porque é, é o buraco do peito que você tá tentando preencher. E esse não. Você pode comer o tanto que quiser, esse não vai preencher. Eu preciso descobrir o que tá gerando esse vazio no peito, não na barriga. Meu estômago não caberia tudo, fala, fisiologicamente falando coube, mas coube porque foi, tanto que, opa, deixa eu dar uma pausa agora, que agora tá, tá voltando, duas horinhas depois, ah,
0: agora eu tô com fome, não, não, não tem como você tá com fome. Um amigo meu nutricionista, ele falava, tipo, ele comia, ele teve esse problema também uhum. com comida, ele comia, 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 e, e da mesma forma, ficava muito cheio, só que pra comer mais ele deitava, porque ele sabia que uh, é... dilatava, ele comia uhum. deitado. Olha, o que Tá na cabeça não chega. tá? Exato.
1: Porque na barriga não tá. A pessoa que precisa deitar pra caber mais... Eu vi que eu tava num nível ruim também quando eu passei a comer deitado, mas não com essa consciência de que cabia mais. Preguiça. Sabe, ah, já tava... Uhum. Se entregando pra vida. Entende? Então, assim, são comportamentos que a gente começa a perceber que tá se deixando.
0: Me deixei de lado,
1: totalmente.
0: Por que a gente se deixa de lado?
1: Porque pensa, a autoestima tá lá embaixo. Eu sempre falo assim, a gente cuida de quem? De quem a gente ama. Eu cuido do meu, da, da minha filha, do meu marido. Mas se eu não me amo, eu seria a última pessoa. Quantas mulheres não se, não se anulam porque tem sucesso no trabalho. Aí tem sucesso, né? Uma ótima esposa, cuida da família, se desdobra pra fazer tudo isso ao mesmo tempo. Aí quando é pra ela, não tem prioridade. Ai, vou marcar pra fazer uma unha. Ai, não vou não. Não vou porque eu tenho que arrumar tal coisa da minha filha. Eu tenho que isso, tenho que aquilo. Ai, vou marcar, agendar um nutricionista para né, fazer uma avaliação. Não, não vai. Porque ela, naquele momento, não que ela ah, não se ama, né, obviamente ela ama a vida dela estar viva, né, mas não se ama mais, não ama mais o que vê, entende? E aí, às vezes, imaginar, fala assim, imagina agora você, no peso que você deseja, imagina você usando aquela saia, aquele short, você na praia, ah, não consigo consigo imaginar, Bruna, porque ela, na cabeça dela não, não tem como, que ela enxerga aqueles 30 quilos. Nossa, para perder 30, não tem como, muito. Então, assim, quando ela começa a mudar a mentalidade, ela vai se programando e vai percebendo que cada quilo importa. Que é uma vitória, quando eu saio, tô lá no 880, né? Quantas mulheres se anulam e falam assim, não, quando eu estiver magra, aí condiciona a, fe a felicidade dela, quando eu estiver magra... Aí, eu vou realizar. Aí, eu vou, vou casar. Aí... E aí? Porque isso, realmente, não deve estar ligado. Entendeu? Não deve estar. Eu, eu preciso ir vivendo e, paralelamente, ir identificando que, que, que buraco que é esse emocional que nunca tem fim. Entende? Então, quando ela descobre que é um buraco emocional, a atenção fica outra. É que, na verdade, ela não sabe por quê. Bruno, não sei por quê. Eu como principalmente à noite. Noite é aquela hora que ela dá a pausa. Uhum. Passa o dia na loucura, não sei o que. Decidindo, resolvendo. né? Médicas em cirurgia, aquela coisa toda. Chega a noite, é a fuga, né? Porra, um dia estressante desse de trabalho. Às vezes problema no casamento com filho e tal. A noite é a hora que ela dá aquela pausa. E ela não entende. Mas é que a noite foi o momento da fuga. Entrou em modo fuga. É a hora que eu vou comer. É a hora que eu preciso sentir prazer.
0: Em que momento que isso vira um problema, sabe? Porque enquanto eu tava com, na época de maior é, dificuldade com a comida, assim, eu tipo, comia fast food, sei lá, umas cinco vezes, sabe? Comia um McDonald's, alguma coisa do tipo, assim, cinco, seis vezes por semana. Hoje eu ainda como essas coisas, sabe? Só que muito menos. E pra mim, pessoalmente, foi quando eu entendi que é louco isso, né? Mas é quando eu entendi, cara, não tem problema você passar por um dia... É, passar por uma semana que você conseguiu realizar as coisas que você queria. E tipo, ah, na sexta-feira pedi um lanche, sabe? Só que no momento... Quando eu achava que tinha problema era quando eu mais fazia isso. Uhum. É, quando eu mais tinha impulsão com a comida, sabe? Então, em que... Em que... Em que, em que momento isso vira um problema, sabe? Porque... Em que momento que comer o fast food vira um problema? Sabe? Quando
1: eu passo a precisar da comida e não querer. Pensa assim, igual você falou, sexta-feira eu chego, ah, eu tô com uma vontade. A gente tem a, o Dia da Família lá em casa, hoje em dia. De sexta-feira a gente sai pra, pra comer hambúrguer, geralmente hambúrguer. Às vezes pode trocar, mas a gente sai pra comer hambúrguer, tomar um chope. Eu gosto. Muita gente acha que eu não faço isso, mas eu faço, né? ai pessoa... ai mas você não vive só de alface. Ah, vivo, aham. Uhum. Só de alface. <risos> Entende? Tem gente que eu gravei um vídeo esses dias comendo um monte de... Comendo mesmo, um monte de doce, um monte de coisa pra gravar o vídeo, justamente pra mostrar isso. Aí a menina... Bruno, você comeu mesmo isso? A outra... Ah, deve ter cuspido. <risos> Tipo assim, eu fiquei empanturrada, porque era meu trabalho, fui lá, fiz, não é um negócio que eu faço sempre, foi aquele vídeo. Mas eu não cuspi, eu comi, aproveitei porque eu tava comendo já pra saborear, entende? Então a gente sai toda sexta, né? Ah, sempre é vontade de comer hambúrguer, geralmente é, porque a gente fica esperando por aquele momento de família e tal, gostoso. Quando você passa a precisar da comida, esse é o problema. Por exemplo, nossa, eu tô com fome, tô com vontade de comer. Tá com vontade de comer o quê? Ah, não sei, qualquer coisa. Então eu preciso. Porque quando você está com vontade de comer... Se eu estou com vontade de comer um pudim e você me vem com doce de leite, posso até comer o um doce de leite, mas a vontade do pudim vai continuar. Porque eu estou com vontade de comer aquilo. Então, eu sento, como, saboreio. Muita gente acha que comer tudo o que ela quer é, é libertador. Não, eu, eu sou livre, eu como tudo que eu quero. Eu não estou nem aí para o meu corpo, pro meu peso. Mas a maior liberdade é você poder escolher quando e por que você vai comer. Então, quando você entende que você está comendo porque você está afim de comer... Você tá com vontade, sabe aquela vontade? Eu falo sneakers porque é uma coisa que eu amo muito. Às vezes... Comi um hoje. É maravilhoso aquilo, com café. Nossa, eu adoro. Também como sneakers. <risos> e aí, às vezes, eu falo assim, cara, hoje eu tô com vontade de comer sneakers. Eu vou, paro na padaria, pego meu sneakers, vou comer no carro, tá tudo certo. O que eu fazia antes? Ai, vontade de comer. Era sonho de valsa na minha época, não tinha sneakers. <risos> Ou era tarde, o sneakers veio e acabou com o charge. <risos> Então, na minha época, era sonho de valsa, assim, comia um saco de sonho de valsa de uma vez. E ainda da minha cachorra, coitada, que passava mal junto, olha que dó. Porque, assim, pensava, nossa, tadinha, ela deve estar com vontade, porque, assim, olhava que ela tinha sofrimento de ver, coitada, nem sabia que era chocolate. Mas, enfim, então eu passava, ai, ah, queria comer um bombom. Eu saía com um saco de bombom e mais, ah já que eu tô aqui, não vou comprar só o bombom. Aí, levava para casa um monte de coisa. A diferença é essa, eu não tenho na minha casa, não tenho, porque eu preparo meu ambiente, meu ambiente tem que ser aquele minha rotina, e não, não é sofrido, porque quando eu tenho vontade, eu vou lá e compro. Entendeu? Eu vou lá e como, porque isso me gera uma uma sensação de autoconfiança, porque eu, eu percebo que eu tenho controle da minha vida. Eu tenho controle das minhas ações. E antigamente eu não tinha controle. Se Eu estava esperando uma consulta médica e tinha bombonier, na época não tinha celular, essas coisas assim, sabe? O WhatsApp. Então você esperava vendo revista. Aí a, a perninha já tre... olhava aquela bombonier e pensava, gente, ninguém levanta para pegar aquilo? vou pegar um, pegava um, comia aí eu, eu não ficava em paz de ver que o negócio estava cheio mas eu tinha vergonha de ficar levantando, mas eu comia levantava, comia, era mais forte do que eu, então a necessidade e isso é um problema a gente, isso vira um problema com a comida quando eu preciso, é igual droga nossa, eu preciso, só mais um só mais esse, amanhã amanhã eu não, não faço mais ai, só mais um cigarrinho, amanhã não. porque eu preciso, entendeu? A bebida, todo dia eu preciso. Preciso. Eu preciso. Chego em casa, preciso tomar um vinho, preciso tomar uma cerveja. Você precisa ou você quer? Porque se você quer, tá tudo certo. Perfeito. Você quer saborear um vinho, né? A brita. Não, eu preciso de um vinho. Então, você tá tampando outro buraco que não é, né? A, a vontade, né? O fisiológico, aquela vontade de apreciar um vinho.
0: E, e, e vira um, um ciclo vicioso, né? Porque vamos... vamos... Ah, pode ser da, da comida mesmo. Vamos supor, ah, comi um lanche hoje à noite aqui, comi dois lanches ah, antes de dormir, por exemplo. O que que vai acontecer? o Seu sono vai ter uma qualidade péssima. Ah, junto você também tomou uma Coca-Cola, por exemplo, que tem cafeína. Então, uhum. seu sono vai ter uma qualidade péssima. Ah, aquele alimento vai te inflamar. Enfim, Total. então, no dia seguinte, você tá mais impulsivo. É. Porque seu corpo tá mais estressado. Então vai virando um ciclo vicioso, você fica tentando, você fica tentando tapar esse estresse, né? Uhum. E, e você tenta tapar alguma coisa que causou ele. E
1: aí sempre buscando o estímulo do prazer, né? Que aquilo dá prazer, por mais que seja momentâneo. A pessoa quer ter prazer o tempo todo. O tempo todo. Só que a gente esquece que a gente é adulto. E adulto não tem prazer o tempo todo. O adulto é fumo, é boleto, é trabalho, é, entendeu? É vida real acontecendo. Mas aí lá na infância, a gente. A criança não quer ter responsabilidade. Que criança que vai ter? Ai, não, pode deixar que eu lavo a louça, pode deixar que eu guardo. Pode... Se não é a mãe mandar guardar o chinelo, não vai.
0: Entendeu? O, o quanto de... dessas pessoas são assim por conta de alguma, coisa, de alguma coisa que aconteceu na infância ou na adolescência, você diria?
1: Pode acontecer, ela não sabe, mas igual o que aconteceu comigo, quando eu perdi minha mãe. Eu fui descobrir isso depois que eu já tinha... Aprendi a me relacionar com a comida, tranquilo. Então, através dos estudos. Entende? Então, estudando sobre a mentalidade. Caramba! Então, não foi à toa, porque eu nunca entendi. Meu Deus, por que, que eu como tanto assim? E aquilo foi um gatilho, não é... Ah, era só por causa disso. Então, muita coisa que foi acontecendo ao longo da minha vida. E eu fui buscando sempre a comida. Então, acabei acostumando. Tinha um problema, ah, num relacionamento, namoradinho. Comida. Entendeu? O problema tirar tirar nota ruim na escola. Comida. Então, aquilo foi sendo algo natural, entendeu? Foi, foi virando um padrão de comportamento na minha vida. Que, então, quando é um padrão de comportamento, é igual escovar o dente, é um padrão. Você vai lá, acorda, escova. Você nem consegue identificar por que, que eu tô escovando o dente. Aí você lembra, cara, se eu não escovar o dente, eu vou ficar com uma óleo, vai poder ser meus dentes. Aí você começa a entender. Mas você não para, fica pensando isso. Entende? Então, são comportamentos. Então, há, por exemplo, uma das crenças que acaba acontecendo. Come tudo. Tem tanta criança passando fome... Não deixa comida no prato. Aí a pessoa cresce comendo. Nossa, não posso, não posso desperdiçar, tem que comer. Aí ela tem filhos. Os filhos não aguentam comer tudo. Daqui não vai desperdiçar, deixa que eu como. Entende? Que
0: louco isso, cara.
1: Pode ver, você lembra disso, não? Como você não aconteceu? Sim, sim. Comigo, principalmente, porque já que eu não comia, eu tinha que comer. Tanta criança passando fome. E você tem a oportunidade de ter comida em casa. E não come. Ah, me sentia mal, porque aquilo daí... Aí é um. tá vendo? Quando é um motivo maior, né? Tipo, transcende. Ah, emagrecer só pra emagrecer? Não, ah, eu quero emagrecer porque... Entendeu? E hoje em dia as pessoas têm, têm vergonha. Não sei se você já percebeu isso no mundo, né? O mundo virtual julga muito essa questão do, da futilidade do emagrecimento. Muitas, muitas, a maioria das mulheres fala... Ah, o meu maior motivo pra emagrecer é saúde. Mentira. Não é saúde. Não é? Quantas, quantas pessoas você vê... Saindo do médico, o médico fala assim... Olha, se você não perder peso... Você tem diabetes. Se você tiver um ferimento, você vai amputar a perna. Meu avô amputou a perna... Por diabetes. Entendeu? E aí, depois que amputou, tomou uma... Uma decisão. Mas... Tarde demais. Mas podia ser pior. Não faz a pessoa. E o médico avisava. Não faz. Aquilo não faz. Ai, a saúde... É... Mas ela fala porque se ela falar que quer emagrecer... Porque quer ter um corpo bonito... Nossa, que fútil. Se ela tem um filho pequeno, então, imagina. O quê? Você, com um filho pequeno, você tá pensando em, em se cuidar? Em emagrecer? Ué, mas eu não vou ter que parar para comer? É, eu só escolher o que eu vou comer. Entendeu?
0: Aí você vê que o buraco é muito mais embaixo, tem né? É É uma questão de, de... Se importar com o que os outros vão pensar. Uhum. Não, não aceitar a sua própria individualidade. Qual o problema de querer ter um corpo bonito? Qual é o problema? Em que momento esse virou um problema?
1: Exatamente. Quando todo mundo tem que se aceitar do jeito que é e tá tudo bem. É igual eu falo. Cara, você se aceitar de verdade. Sabe aquela pessoa que se aceita e não tem problema com isso? Ótimo. Mas você fingir que se aceita pra socialmente. E essas... As pessoas que fingem que se aceitam, o que que acontece? Elas tiram sarro delas mesmas. Entende? Que é pra poder... Eu falo isso porque... Ah, eu tô gordinha mesmo. Ah, é tipo como se eu não ligasse. Entendeu? Porque eu, eu antecipava o sarro. Porque se alguém tirasse sarro de mim, acho que aquilo ficava mais leve. Sim. Entendeu? Então é como... igual quem
0: sofre bullying, né? É um mecanismo de defesa é, pra... É, um mecanismo. Você mesmo começa a se zoar pra... Exatamente.
1: Ah, tipo, ah, a orelha de abano. né, pessoa já chega falando apelidos novos. Tipo assim, olha, eu nem ligo. Pode falar. E no fundo, putz, aquilo lá quebra a criança por dentro, né? ou Enfim, se for adulto. Então, é... Essa questão é uma questão muito séria. A pessoa fingir um motivo. Quantas mensagens eu recebo assim, Bruna, eu me odeio, eu odeio olhar no, no espelho, não sei o quê. Daí você entra, eu entro no perfil da pessoa, tá lá. Eu me amo, eu me aceito, eu sou mais eu. Daí eu sempre respondo, mas você tem que escolher o que você, que você quer. Você se ama ou você se odeia, não tô, não tô entendendo. Porque assim, socialmente você se ama. Mas lá dentro, você no seu quarto, sozinha ali, olhando seu travesseiro, no seu espelho, é isso que vai importar. É esse motivo que vai fazer você dar um passo pra frente.
0: Não é à toa que as pessoas têm tanta dificuldade, né, em emagrecer. Porque, bom, uma pessoa que socialmente ou ali na internet diz que se aceita, né, ou que não tá nem aí e tudo mais, só que no fundo ela não tá gostando que, que, tipo, de, que, que tipo de mensagem que ela tá mandando pro cérebro dela. Exato. Sabe? O cérebro não sabe identificar... <risos> você tá falando aquilo só, é, socialmente, uhum. e depois por dentro você é uma outra pessoa. Não, é pra... Ele, ele fica confuso. Uma confusão. Confusão é mental. É que não dá pra... É difícil emagrecer, né?
1: E aí pensa. A pessoa pra lidar com isso, ela vai pra fuga. Entendeu? Porque ela não se aceita, mas ela tem que fingir que se aceita pra aquilo ficar menos pesado na vida dela.
0: Entendeu? Se fosse pra você dar um... um passo a passo prático, assim, onde que a pessoa deve ir Onde que a pessoa deve, para que lugar que ela deve olhar, sabe? Como que você chegaria e falaria pra uma pessoa assim, ó, oh, faça isso?
1: Olhar pra dentro, primeira coisa. Fazer o um mapeamento das emoções, dos gatilhos. Entende? Por quê? Muita gente chega, ah, como eu te falei. Ai, ah, é a noite é a hora, mas por que é a hora? Entende que a pessoa, ela não para pra pensar, por que que a noite é a hora que eu mais como? Ela só chega e come. Aí ela pensa depois, ai, ah, por que, que eu fiz isso? Ai, que triste. Ela se lamenta, na verdade, ela não pensa. Então, quando a pessoa para para mapear, mas aí a pessoa tem que estar tá pronta para aceitar o que ela vai encontrar. Porque muitas vezes a gente já foge justamente porque a gente nem quer enxergar o que tá acontecendo. Então, pensa, eu com 15 anos não tinha maturidade nenhuma? Se eu fosse enxergar a dor que era ter perdido uma mãe, então não era muito mais fácil eu fugir daquilo, fingir que não tinha luto, usar a comida e também viver na casa dos amigos, porque daí eu também já não ficava mais em casa, morava com os meus avós. Então voltar para casa para mim era muito triste. Era doloroso. Só que assim, para minha avó e meu avô, eu fingia tudo certo, porque eu pensava, eles perderam uma filha, eu perdi uma mãe, que é o ciclo natural. Foi cedo, mas é o ciclo natural da vida, é para ser. Eu pensava, eles estão sofrendo muito mais. Se eles verem eu sofrer, eu vou ferrar a vida deles. Então, para eles... Então, era essa coisa. Fingir que por fora estava bem. Então, no fim, a gente acaba estabelecendo esse tipo de padrão comportamental. E você se acostuma com aquilo. Mas você esconde a dor. Entende? Ela vira um buraco. Uma hora, alguma coisa vai ter que amortecer aquilo. Então, eu falaria pra pessoa mapear. Olhar. Vou comer. Vou comer. Nossa, eu vou comer agora, acabei de jantar, mas eu tô comendo de novo. Então, pera, deixa eu sentar aqui e, per e me perguntar por que, que eu tô fazendo isso. Como foi o meu dia? O Quais problemas eu tenho que tá, tá gerando isso? Aí ela começa a olhar, caramba, o é meu casamento? Ah, meu casamento vai mal, e eu tô mal por isso. A gente já nem se reconhece mais, existe isso, Entendeu? E aí, pessoas que têm filho adolescente, começa a dar trabalho. Adolescente, adolescente, né? Penso... É um peso complicado. Eu não cheguei ainda, mas eu fui adolescente. Adolescente é um negócio a ser estudado, né? Pelo amor de Deus. A gente é, fica... Na adolescência, acho que é muito, muito hormônio, diferente. muita coisa. Você pensa aí, a gente sabe tudo. E os Exatamente. pais são idiotas, né? É isso que, que o adolescente acha. Aí, graças a Deus, passa. Depois, a pessoa amadurece e aí vê que errou e volta com os pais. Tudo ótimo a maioria, então pensa a mãe passando por aquilo, não sabe como lidar levou o filho já em vários psicólogos qual é a fuga dela? mas ela não come pensando ai, nossa, meu filho ela come pensando que ela tá sentindo uma angústia tão grande, uma sensação de estrangulamento é, o nível de ansiedade muito alto dá essa sensação de estrangulamento à vista é, é fisiológico, a pessoa acha que está até infartando Sim. quem tem crise, ansi... a, acha que tá infartando e ela não sabe então se ela começa a mapear, vai doer mas ela precisa entender quais são os gatilhos, o que está que levando ela a comer de forma compulsiva, para ela olhar para aquilo e começar a buscar resolver a raiz do problema. Porque a raiz do problema é emocional. Pensa no iceberg. Lá na ponta, superfície, a pessoa está buscando o quê? Dietas, sempre os atalhos. Mas quando ela fala assim, não, chega, isso tudo que eu estou fazendo já não dá mais, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí ela, vai, nós, aí ela vai resolver a raiz do problema. Porque ela se aprofunda. É muito mais profundo. É emocional. Entende? É emocional. Porque todo pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento. Só que, que isso é tão rápido que a gente só pensa no comportamento. Por que eu me comporto assim? Por que eu me comporto assim? Ai, não entendo. Eu não entendo. Então, volta. Volta só alguns segundos. Que pensamento veio Que gerou essa emoção que fez com que você fosse comer? Entende? Aí a pessoa começa a perceber que é rápido, mas existe um pensamento. Nem que remeta ao passado, nem que remeta ao futuro, ansiedade de nada dar certo, de você olhar lá pra frente e falar, meu Deus, se não funcionar, esse... pronto, gerou ansiedade. Se a fuga dela é a comida, ela vai comer. Se a fuga é bebida, ela vai beber e assim por diante.
0: É, é muito louco porque a gente passa a vida achando que o que... O que vai te ajudar a emagrecer uma dieta, ou é você ter é, é, consistência na, no treino, na academia e realmente, né? Você tem que manter uma alimentação saudável minimamente, uhum. você tem que treinar minimamente aí, umas três vezes por semana para poder ter uma atividade metabólica interessante. Mas pra você conseguir isso, primeiro vem uma coisa antes, né? É. Que é o
1: psicológico. Vem uma coisa antes. Eu falo que isso é o veículo. A dieta é o veículo, a atividade física é o veículo, entende? São os meios que vão te levar pro fim. Perfeito. Eu preciso disso. No... Porque se a pessoa... Ah, é só minha mente. Então, eu continuo comendo...
0: Não, não muda nada.
1: Você precisa dos meios. Né? Ai, Bruna, eu quero subir de cargo. Não, não, não Mas fica lá, rolando no Instagram. Tarde inteira e dá quase, quase seis horas começa a trabalhar. Ué, mas você tá usando os veículos, os meios, pra você né, ter chance de, de competir pela vaga? Ah, não. Então, então, começa a usar. Aí você vai ver resultado. Se você não vem nessa empresa, vai vir outra. Entendeu? Então é a mesma coisa, para tudo na vida. Quando a gente quer um resultado, não tem atalho. Não tem atalho. O quanto da
0: pressa você acha que atrapalha as pessoas? Total.
1: A ânsia pelo resultado rápido é uma das coisas, né? São, são vários. vários. Por isso que eu falo, começar a mapear. Entendeu? Mapear o que tá levando. Quando a pessoa começa uma dieta, ela já pensa quanto tempo vai para emagrecer? E elas querem a certeza, tá? Que é garantia. Por exemplo, entra no, no meu programa. Bruna, é certo que eu vou emagrecer? Certeza que eu vou emagrecer? Quantos quilos você acha que eu emagreço em, em, em 20 dias? Quantos... Oh, calma, vamos lá. É certo que você vai emagrecer. Eu te garanto que você vai emagrecer se você executar exatamente a proposta do programa. Preciso que você internalize. Você já filtra. pessoa que está buscando uma diquinha, um negocinho, ela vê que, cara, eu preciso ter ações, eu preciso ter maturidade eu preciso trazer consciência pro meu processo, eu preciso modificar esses padrões comportamentais. E é difícil, né? A gente sabe. É difícil você ter ações que te tiram ali na zona de conforto, que de conforto só tem o um nome, né? Que é totalmente desconfortável <risos> quando a pessoa se olha no espelho, qual é o conforto nisso, né?
0: E é, é difícil e, toma, e leva tempo, né? E leva tempo. O que eu vejo que as, as pessoas não... A gente não entende durante muito tempo é que... Pra ver uma mudança comportamental, são vias do seu cérebro que precisam se adaptar. E essas vias, elas precisam... De, de tempo e ação, sabe? Uma vez você vai lá, você consegue não comer o hambúrguer, aí beleza, ficou mais fácil agora. Exato. Depois de novo você não consegue, vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil. Isso demanda tempo, demanda plasticidade cerebral. É, é. a pessoa acha, ah,
1: eu falei não hoje. E aí tem a, a dúvida, né, que gera ansiedade. Ah, mas será que isso vai durar? Falei não hoje amanhã. E amanhã, se eu estiver na frente do hambúrguer, será que eu consigo de novo? Então, a pessoa, ela, ela se coloca em posição, entende? Ela Sim. se invalida. Ela se invalida porque ela já não tem crédito. Então, por exemplo, eu vivi 15 anos tentando emagrecer rápido. Me custou 15 anos tentar emagrecer rápido. Entende? Então, onde que isso é rápido? Onde os atalhos passaram a ser rápidos? 15 anos. Mulheres que faz 10, 20. Mulheres que faz 30 anos. Que tentam emagrecer. Entende? Por quê? As vias mais rápidas. E não é por mal. É porque ela realmente acredita que é aquilo é aquela crença. Que cada ano que passa eu vou fortalecendo. Entende? Muitas clientes a, a acabam. A crença
0: também passou pela plasticidade cerebral. Exato. Então ela vai ficando mais forte. E para quebrar
1: uma crença, não é só ter um pensamento positivo.
0: Exato. Sabe?
1: Ai, nossa, eu penso que emagrecer é muito difícil. Ai, vou pensar que é fácil. Aí você vai se frustrar, porque você vai ver que não é, <risos> entendeu? Aí, não, eu vou pensar que, que, que eu posso tornar esse processo menos moroso, menos pesado, né? Porque daí eu passo a, a focar nas ações. O que, que, que uma pessoa faz quando ela vai iniciar um processo de emagrecimento? Ela já foca no problema, ela já desistiu. Antes de começar, ela desistiu. Porque ela pensa, ai, nossa, vou ter que começar a dieta de novo, fazer exercício, vou naquela academia, ai, nem gosto de fazer exercício. Ó, já ficou uma tortura antes dela mesmo ter as ações. Você acha que ela vai levar por muito tempo essas ações? Agora, quando eu entendo que aquilo é difícil, talvez estar do jeito que ela está é muito mais difícil, mas ela não consegue perceber. Aí, quando ela faz um mapeamento, né? Esse mapeamento que eu te falei, que ela percebe os gatilhos e começa a trazer consciência o pro processo, começa a enxergar de outra forma que ela nunca enxergou antes, ah, cara, é muito mais difícil eu estar tá na situação que eu tô. É muito Sim. mais difícil quando alguém me convida pra sair, eu tenho que arrumar N desculpas, porque eu, eu sei que eu não vou me sentir bem no ambiente. A pessoa acha que ela chega e tá todo mundo falando dela. E no fim não tá, né? A pessoa às vezes nem percebeu que ela chegou. Aí a pessoa também se dá muita importância, né, nesse caso. E eu fazia isso, eu me dava muita importância. Ai, nossa, eu vou chegar, todo mundo vai falar de mim, todo mundo vai me olhar. Por que todo mundo vai falar de você? Quem é
0: você? Eu também mundo... tô pensando que é, você vai fazer isso deles.
1: É, e tipo, quem é você pra você chegar no lugar todo mundo... Entende? Se você for ver, é um pouco de ego também, é, que está envolvido, sim. né? Porque chegava, as pessoas nem me viam, no fim das contas. Se via também, disfarçava, nem sei. Mas o fato é que aí a pessoa começa a agir, igual você falou, conforme o que ela acha que vão pensar, o que ela acredita que estão falando dela. Ai, mas vão falar que eu engordei. Tem mulheres que não visitam a família. Porque tem medo do julgamento.
0: Mas eu posso entender essas pessoas. Uhum. Porque muitas vezes. Eu também. Né, é, é, muitas vezes você vai sofrer esse julgamento. Uhum. Uhum. E no sofre. Momento, no momento, a questão é, você, tá, você sofre o julgamento ou você tem um, o. Você tem o um medo de sofrer, né? Uhum. Porque assim, se você sofre, realmente, se afasta, né? Daquele, uhum. daquele ambiente, das pessoas. Mas às vezes, pô, são os seus amigos e tal que nunca te fizeram sofrer ou se fizeram, se arrependeram, sei uhum. lá. Uh, por que que você vai ficar achando, né? Exatamente. Criando cenários imaginários. Exato.
1: Eu falo assim, quando a pessoa a, se permite sair, por exemplo, numa, numa festa não conhece ninguém, aí não vou, todo mundo vai me olhar, todo mundo vai falar, ai, nossa, que gorda. E, e no fim, você tá, tá numa festa, o povo tá bebendo, não tá nem aí pela sua roupa, o jeito que você chegou. Entendeu? Mas aí, na família, existe. É. Né? Principalmente se faz muito tempo, perde o crédito, né? Eu lembro que eu não tinha crédito. Fala, não, agora eu tô de dieta, agora eu vou emagrecer. Hum, ai, que ódio que eu tinha desses olhares, sabe? Aham, uhum. vamos ver até quando. Essa era a impressão que eu tinha, que eles estavam falando. E aí eu já pensava, é verdade, vamos ver até quando. Aí eu já não confiava mais em mim. Não tinha crédito.
0: Isso é difícil, né? Porque, de um por um lado... Tudo bem que as... é uma maldade a pessoa fazer, mas por um lado elas estão certas, né?
1: No fim, a pessoa acha que tá motivando É, exato Eu, eu sempre falo para meus clientes, não tenha raiva Nem, é assim Rancor das pessoas que fizeram isso Fora o cara idiota lá que falou para mim Porque daí não, aquilo, aquilo podia aquilo ter é batado, Batido, né, mas eu vi que foi Uma vingancinha, mas tá tudo bem Ele <risos> conquistou a vingancinha dele E hoje eu vou falar para você que ele não Tá <risos> num belo momento físico dele Então tá tudo bem mas assim, não fica, porque realmente elas acham que é motivador, essas pessoas. Sim. Não vou falar pra ela, vou falar, nossa, mas você deu uma engordadinha, hein, tá na hora de, né, emagrecer, porque olha... E aquilo acaba com a pessoa. Mas quem tá falando, não tá falando por mal. Às vezes a pessoa também não tem muita noção mesmo, sabe? Tem Sim. gente que é meio sem, sem bom senso, normal. É. Mas a maioria não, ó. principalmente mãe, pai, irmãos. aí ah, eu vou falar, vou falar, porque daí vai se motivar, o marido... Gente, quantas vezes entrou em contato comigo marido. Viu? É, como que eu faço pra dar de presente pra minha esposa? Eu falo, não faz. Não faz. Você não pode fazer isso. Falei, ela te pediu? que assim, se ela chegou e falou, eu queria tanto é, o, o método da Bruna, aí ele dá uma surpresa. Ótimo. Agora, como eu, eu simplesmente chego e falo, não estou satisfeito com o seu corpo. Porque, que na verdade quem tem que estar satisfeito é a mulher. Ela tem que estar satisfeita com o corpo dela ou não. Ela tem que decidir isso. E aí o cara dá um presente e fala, não. Não. Ou às Isso vezes mãe, bom. irmã. Tem que o... partir da pessoa.
0: O, o homem sempre dá dessas. Tem a melhor não é para motivar de todos, Exato, é. mas não vai motivar. É bu... A
1: primeira coisa que ela vai fazer, ela vai descalmar um iFood ela vai pedir nossa, três bolos de pote e uma pizza. Entendeu? Não faz sentido. Eu tenho uma, uma cliente que ela, a primeira sessão dela, falou assim, olha, meu marido é gordofóbico. Daí eu Uai, então tá uma coisa errada. Não tá certo, né? Você tá, não tá se sentindo bem. E ela... Bruna, hum, não dá. Eu preciso emagrecer porque... Então, assim, você vê que a atitude dela de tomar essa decisão foi mais pelo marido do que por ela. Porque o amor próprio não tá vigente ali. Sabe? O descrédito, a falta de confiança. E lógico, que a gente vai trabalhando, a pessoa já começa a ter outros comportamentos. E hoje o medo dela é... Ah, será que isso vai se manter? Porque tá tão Sim. bom demais para ser verdade. Bruno, eu falo não, mas eu não falo não sofrido. Não só porque eu não quero. E quando eu quero, eu sento lá, saboreio e tal. E a pessoa, ela duvida. duvida. E tem medo daquilo não continuar. Porque é tão bom para ela se libertar da, da, das correntes da comida, sabe? Ela simplesmente se vê olhando para um prato de comida e aquilo não a incomodando. É como se tivesse aqui um monte de, de, de docinho, um monte de coisa... A pessoa não concentra, ela não, a cabeça dela tá só... Ai, ah, vou pegar, não vou, vou pegar, não vou. Entende? E quando ela percebe que tem ali, ela nem se deu conta e depois... Ah, deixa eu comer um, deixa eu experimentar. É libertador. Parece que não. Só quem passa por isso sabe que é libertador. Entendeu? Então, é... é por exemplo, você já foi em imersão, curso presencial, que tem coffee, essas coisas? Aham. Uhum. Qual é, eu vejo, era um grande problema pra mim. Porque eu não focava no que eu tava indo fazer. Aprender, absorver um conteúdo. Eu falo, ai meu Deus, aquele coffee. Ou a pessoa tem medo da comida. Nossa, gente, tô de dieta, vai ter um coffee, não sei o que fazer. Ai, acho que eu não vou. Ou ela pensa, nossa, aquele coffee, não vou nem almoçar. Minha oportunidade de comer. Oportunidade? Quando você quiser comer qualquer coisa tiver estiver ali, você pode ir numa padaria. Você vê, é tão óbvio, mas assim, a gente não tem noção. Eu falo a gente porque eu realmente também não tinha essa noção. E ficava desesperada quando sabia que ia ter comida à vontade. Porque eu não sabia lidar com a comida à vontade. Imagina! Comida à vontade, pra mim, é literalmente à vontade. Hoje não, mas era literalmente à vontade. Você entende como isso é uma prisão?
0: É uma prisão. Não existe Sim.
1: liberdade de escolha. Entendeu? A liberdade de escolha tá quando você fala, caramba, deixa eu me servir aqui esse cofre. E come tudo o que você quer. Só que a hora que você fala assim, tô satisfeita, não quero mais. Agora, quando a pessoa tem o, o impulso, ela tá vendo aquilo como uma oportunidade de comer, porque eu vou me despedir da dieta. Eu falo, Jesus, a comida não vai embora, porque você tá despedindo o quê? Eu não consigo entender isso. E eu fazia muito isso. Domingo, então, era o dia, era o dia de comer assim, sabe? Descontroladamente. Porque amanhã eu começo. Amanhã vai. E aí me despedia. Aí, no outro, na outra semana, eu falo, poxa vida, mas eu não despedi do sorvete que eu tava com vontade. Então, eu vou comer hoje. Aí amanhã eu come... Aí na outra semana eu não despedi da pizza. Ah, eu não fui no rodízio, não sei da onde. Passou anos e anos, eu tava lá me despedindo. E a comida continuou lá. Não foi embora. Eu vou me despedir de quem vai embora. A comida tá indo. Entende? Mas essa noção não existe, porque não existe esse mapeamento. Ela não entende o que tá levando. Ela comer descontroladamente. Às vezes tem gente que é um pouco menos emocional. É mais essa essa questão de oportunidade. Você fala, cara, minha oportunidade tá comendo. Ah, minha oportunidade de, de repetir o prato. Ah, é oportunidade. É que eu tô almoçando aqui nesse restaurante. É minha oportunidade.
0: Comigo, eu não sei se isso acontece com muitas pessoas, mas comigo... Eu, eu, eu passei a infância sendo magro. Aí depois, com 11, 12 anos, eu fiquei bem gordinho. Aí depois eu emagreci de novo. Depois eu engordei de novo. Aí eu fiquei gordinho, assim, dos 18 até os 22. Dois, 22 Comigo, o que aconteceu foi que... Eu comecei a ter dinheiro pra comprar as coisas que eu queria, sabe? Então, antes, por exemplo, na minha casa não tinha nada. Assim, era realmente uma casa normal, assim. Não tinha, uhum. muita, não tinha bolacha, meus pais não comprava bolacha. Não tinha refrigerante sempre, tipo, coisas básicas, uhum. assim. E aí, eu... eu, eu... Passava vontade, passava vontade, entre aspas. Não passava fome. É, não passava, passava fome, vontade. É, ia na casa de um amigo meu, nossa, aproveitava, sabe? Uhum. E aí quando eu tive dinheiro, oportunidade de, de, a, oportunidade a oportunidade de oportunidade de poder comer as coisas que eu gostava, aí eu pff, comi muito, muito, e assim, engordei muito em um período, tipo, em um ano, assim. Uhum. Em um ano. Engorda.
1: É. é o que eu falo, você vai enchendo. Exato. Vai aumentando, né? É lógico isso, é matemático. Vou colocando pra dentro, vai somando. E a restrição. Você não a era restrição. restrito, né? Você não era restrito do tipo, você não pode comer e tá lá o armário cheio. Não, você não pode. Então, então não leva, né? Eu vejo muitas mães, né? eu recebo mensagem. Bruna, ai, não sei o que fazer. O meu filho de 5 anos só come bolacha. Eu falo, puxa, ele tem um cartão de crédito? Ele vai no mercado ele faz as compras? Que incrível, hein? Uma criança de 5 anos fazer isso. Aí a pessoa não entende, meio irônico, assim. Não, claro que Não. Então, quem tá levando comida pra casa? Entendeu? Quem tá levando? Então, no seu caso, a restrição era porque provavelmente não tinha a situação financeira para ter. Sim. Né? E, então, mas foi restrito, de alguma foi forma. Foi restrito.
0: Entendeu? E existiu o desejo, uhum. existiu uma compressão desse desejo, sabe? Uhum. No caso, não tinha ninguém me falando nada, mas no caso, pela situação da é, realidade mesmo. A sua realidade. E quando essa realidade mudou... Agora, aquela compressão daquele desejo foi embora, uhum. e aí o desejo... Ficou. Explodiu,
1: né? <risos> o desejo pôde aflorar. falar: o quê? É. Agora eu vou comer tudo que eu tenho vontade.
0: É. E por isso que eu falo. Ah, aí o dava dois mil reais. <risos> Entende? Caraca! É... é horrível, né? E... Mas o que mais me ajudou foi não ter pressa. Assim, foi quando Falei assim, tá, vou manter uma dieta mais saudável? Vou. Mas é uma dieta que eu preciso manter, sei lá, se eu for manter pra vida inteira. Como uhum. é que ela seria essa dieta? Uhum. Falei com um nutricionista, ele me ajudou. Então, aí começa, claro, que alguém comer tipo seis, fast foods abaixa pra quatro, pra depois quatro. abaixa pra dois. Exatamente. E hoje eu tô em um, eu acho. Tá ok. <risos> nem, nem lembro mais, mas eu acho que hoje eu tô em um.
1: E aí, vai ter um momento que você fala assim, ah, hoje eu não tô afim. Né? Então, tudo bem, você não vai gerar essa angústia. Quando eu falo que a restrição gera compulsão, não tô falando, é óbvio que a gente vai precisar de uma dieta que talvez você não vai comer todos os dias aquilo que você gosta. Aí Sim. a gente tem que ter maturidade, entender que a gente não é criança, faz só o que quer. Mas... Não, você vai seguir aquilo, vai, vai restringir, mas não é aquela restrição louca, sabe? De tipo assim, eu não posso comer, que gera aquilo, aquela dieta de 600 calorias, 800 calorias. Que a pessoa fica ali na angústia. Então, a restrição, sim. Agora, uma estratégia nutricional, ela é totalmente necessária num processo de emagrecimento. É um meio, não foi necessário pra você. Entendeu? Só que se eu não tiver, eu sempre falo isso, se eu não tiver com os recursos internos preparados para receber os recursos externos, eu não, eu não vou aproveitar. Entende? Porque internamente tá tudo bagunçado tá tudo bagunçado. Então, às vezes eu pego até uma estratégia nutricional bacana, legal, aí a pessoa que tá acostumada com restrição fala, ah, eu não vou comer tudo isso não, isso vai me engordar? E não segue, porque tem a crença de que pra emagrecer eu preciso passar, <risos> pra emagrecer tem que ser tortura. A pessoa acredita que se ela não sofrer, ela não vai ter resultado. Por que não? Pode ser sem sofrimento. Você vai passar vontade, mas é como eu falei, adultos passam vontade de várias coisas, né? Às vezes a pessoa queria estar tá viajando, mas ela tá lá trabalhando. Então, ela passou vontade de viajar naquele período. E então, tá tudo bem. Ela se programa e vai uma outra hora.
0: E eu acho que traz um conforto você entender que no início ele é mais difícil. Né? Exato. Às vezes você tá numa situação, nossa, que tá difícil manter essa dieta, né? Mas, é, você tá um mês fazendo.
1: Exatamente.
0: <risos> Relaxa, né?
1: Aí a pessoa fala assim, nossa, mas já tem um mês que eu faço. Fala, mas, cara, você <risos> levou 10 anos para engordar, para ganhar peso. Você acha que em um mês... Não dormiu e acordou acima do peso, não vai dormir e acordar magra, não é esse o processo. Mas se for perceber, o processo de, 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 de perda de peso ele é muito mais rápido do que o de ganho. Tem gente que leva dois, três anos para ganhar, né? Ganha ali 10 quilos por ano, em três anos ganhou 30 e, Em um ano ela perde os 30. Entende? Mas ah, esperar um ano, esperar três anos para engordar foi legal, né? Mas esperar um ano para emagrecer, a pessoa não consegue.
0: Por que você acha? Por que, que essa, essa, essa questão do tempo pega tanto?
1: A ânsia para ter o resultado e ter dúvida: será que vou conseguir? Uhum. Nossa, já faz um, já faz um mês, ao o pensamento. Quando a pessoa entende o processo, ela entende mesmo, ela fala assim: não, cara, é a última vez que eu vou passar pelo processo de emagrecimento, não é a última vez porque eu vou falhar, é a última vez porque agora eu não quero mais viver assim. Sabe aquele basta? E eu sempre pergunto para as mulheres: fala assim. O que você tá deixando de viver hoje, por estar desse jeito? É choro, tá certa. Tô deixando, Bruna, eu tô deixando de brincar com meu filho de cinco aninhos, de três aninhos. Tem mulheres que falam assim, eu tô deixando de visitar os meus pais, que já estão mais velhos e não sei até quando vão durar. E eu tô perdendo esses momentos, porque eu tenho medo do julgamento. Não sei como foi julgado lá atrás, né? Uhum. Enfim, eu tô perdendo de, de viver a infância. Né? Do, isso não tem. Não tem volta. Você perdeu os seus pais amanhã e você ter passado alguns anos sem visitá-los, isso nunca mais vai voltar. A, aqueles cinco anos, três, quatro, cinco, qual mais vai voltar do seu filho. Aí você emagrece na hora que ele tá com 15, com a namoradinha. Ai, filhinho, vamos entrar na piscina com... ah, mãe. Não, eu vou sair com a fulana. Uou, acordei. Acordei tarde demais. Mas só se tiver outro filho pra
0: poder aproveitar a infância. A gente acha que o tempo não passa. A gente acha que. A vida infinita é infinita também. Então, a gente vai postergando as coisas, é. né? Gente... E, e como ela sempre pensa,
1: não, mas esse mês eu vou começar uma dieta e vai dar certo. Aí, como eu te falei, passou 15 anos eu tentando emagrecer rápido. E eu não percebi que foram 15 anos hoje. Eu olho e sei, mas na época... Cara, quando eu me dei conta que eram 15 anos vivendo daquele jeito, eu falei, não, não, não quero mais. Não quero mais viver assim. Chega. daí eu comecei a pensar, imagina quando eu tiver filho quando eu tiver 40 anos, hoje eu tenho 40, eu falava, imagina eu lá, então eu dei uma projetada, assim, e fiquei meio noia foi quando eu fiz 30 anos que eu fiquei meio noia assim, que eu falei, cara, eu tenho 30 agora, 30 anos, foi uma crise de identidade ali, né, aquela coisa, que, crise dos 30, e eu comecei a pensar, falei, quando eu tiver 60 anos, e as doenças que isso pode causar, até onde, até onde isso vai? Sabe, assim, não aguentava mais ser refém da comida. Eu queria comer, queria poder comer o chocolate, comer o um negócio que eu gosto, mas não queria mais comer compulsivamente, entendeu? Então, aí, a, a, as coisas foram mudando, fui, fui entendendo os comportamentos, enfim. Foi um processo, processo né, também. processo. Mas com os 30 anos, na verdade, nem, nem foi o processo. Tô falando aqui loucura. <risos> com 30 eu decidi que eu não queria mais viver acima do peso. Aí fui buscar uma nutricionista. Bacana, nutricionista, legal, foi, foi muito boa. Ela não trabalhou emocional, mas ela trabalhava assim, uma recompensa. Ó, quando você perder 3 quilos, o que, que você quer se permitir? Então era um negocinho Entendi. legal. Eu sou melancólica, não sei se você entende de temperamento, alguma Já coisa assim. É, coisas. o melancólico ele é muito metódico. Ele tem que ter, tipo, uma receita de bolo pra seguir. E quando segue, é bem certinho, entendeu? Dá uma frustração se você sai dali da rota, é um negócio meio... E aí, eu fiquei na minha restrição. Aí, comecei a fazer crossfit, amei, me apaixonei pelo crossfit, saí do sedentarismo, Eu mudou assim, ó, 360 graus, porque eu pensava, eu quero ter um filho, eu quero isso. Eu fumei, tive um vício do cigarro. Fumei por 11 anos da minha vida, comecei nova fumando, com 15 anos. Também, ó, coincidiu também. Os prazeres, né, as fugas, o cigarro também foi um. E eu vou falar para você, eu também bebi bastante. Desses três vícios que eu tive, o mais difícil foi a comida. É muito socialmente aceitável. Se eu chego num bar, e aí eu bebo até cair, putz, que estranho, que feio. Aí se eu chego e fico fumando, hum... Mas se eu chego e peço tanta tanto comida que eu quiser e como, ninguém nem vai se tocar. Sim. É socialmente aceito. Então você leva por mais tempo. O cigarro, você começa a falar, cara, tá incomodando. O cheiro, e isso, aquilo, a bebida, você fala, cara... Pode ser que eu esteja passando vergonha, né? Bebendo, não. Não é legal. Chega. Basta. Mas é comida. Eu tô fazendo mal só pra mim. Ninguém nem tá percebendo. E como eu te falei, a gente não se põe em prioridade, se coloca em último plano. Se é só pra mim, então tá tudo bem fazer mal só pra mim. Entendeu? Então aí eu vivi na restrição. Vivi. E aí, só que eu não comia nada fora. Nada. Três anos mantendo. Nada. Não sei se você... Conheceu essa barra carnívoro. Era uma barra de proteína enorme. Deliciosa. Hoje em dia eu não acho pra comprar. Era ela que eu saía da dieta. A cada 30 dias. Pra você ter uma ideia. Ou um bolinho que era uma sobremesa que eu ia num restaurante. Só. Ou seja, né? também Conseguiu. Isso também é ruim. Porque eu falo que tem os três tipos de emagrecimento. O destrutivo, que é esse que eu falei todo até agora, né? Remédio, que gera toda essa, essa compulsão depois que para. O restritivo. Que é isso. Restringir três anos da minha vida. Eu não percebia que, poxa, meu marido queria sair pra tomar um vinho, comer alguma coisa. Não. Não posso. Não posso. Não posso. Aí, quando eu engravidei com 33 anos, foi, hum, a nutricion falou, não, não dá, né? Você Precisa inserir carboidrato. Eu não comia carboidrato, não comia glúten, não comia lactose. Eu vivia, tipo, na, na cetogênica. Só que pra sempre. Entendeu? O carboidrato que eu comia era mandioca. Na hora do almoço. Caramba. Loucura. Hoje eu vejo, também também não me fez bem. Do mesmo jeito que eu, quando eu comia compulsivamente, quando eu não comia, não, não passava fome, tá? Mas assim, não comia, não sentia prazer com a comida, as coisas que, que daria vontade, não me permitia. Porque, como eu não tinha o controle, não tinha desenvolvido esse, esse emagrecimento definitivo, eu não me permitia por quê? Não é porque eu ah, não comia nada. Porque eu sabia que eu não ia ter o controle daquilo. Que talvez se eu me deixasse comer numa cesta, eu passaria o fim de semana inteiro. E, e pudesse me perder naquilo. Então, eu tinha medo, medo de voltar a comer. Aí, quando eu engravitei, engordei de novo 30 quilos. Bem, bem rápido, assim, foi. Aí, gravitei, foi de um jeito que o médico falava, e hora que esse bebê engordar? Porque agora ele é uma mervilha. eu pensava, ele é uma mervilha, eu, ah, é eu sou o quê, então? <risos> e foi engraçado, que eu engordei 30, a menina nasceu com 2,5 quilos as enfermeiras olharam para mim olharam pro bebê, juro, foi muito aí eu olhei também cara, a menina era um ratinho e a gordura veio só para mim mesmo, e tudo para mim e aí foi quando eu fiquei, a maternidade foi bem difícil para mim os quatro primeiros meses, minha filha não dormia eu não sabia, né? Eu tinha uma, uma maternidade idealizada eu achava que eu ia levar ela nos lugares, ela ia ficar quietinha nossa, a menina só gritava, chorava, quatro meses da vida e meu médico falou, não, você precisa passar por um processo que você vai entrar em depressão e aí fui, ele me indicou como uma profissional de desenvolvimento né, é, desenvolvimento humano e tal. E na terceira sessão eu falei, cara, mudou minha vida, mudou minha vida em todos os aspectos, mudou minha visão. Eu falei, é isso, é isso que eu preciso para emagrecer, entende? Essas ferramentas eu posso trazer para minha vida, para o meu emagrecimento. Eu não quero mais ficar refém da comida ou comendo um monte ou comendo nada. Aí foi quando eu comecei a aplicar também no emagrecimento, não só na maternidade. E aí eu falei, não, eu preciso me desenvolver nisso também. Que eu posso ajudar outras mulheres que estão há anos tentando emagrecer. Ou estão magras, vivendo na restrição, e uma hora que ela parar, ou engravidar, ou, ou decidir viajar por 20 dias, ela volta e nunca mais volta pro processo, você entendeu? E aí foi quando eu mudei. Eu era advogada, larguei tudo, enfim. E aí decidi, porque me encantou, assim, falei... Cara, encontrei. É isso, né? É isso. Claro que depois, isso tem sete anos, fui aprimorando o método, tudo, mas assim, desde o início foi algo que daí eu fiquei na obsessão, para estudar comportamento, trazer, apliquei, foi, apliquei em mim primeiro, e foi quando eu emagreci os 30 quilos, e até hoje eu nunca mais engordei, e realmente, falar pra você, não tem problema com a comida. Como? Como quando tem vontade, igual o negócio do vídeo, <risos> comi mesmo, comi meia caixa de bis, mas uns pacotes de uns negócios, coxinha, pastel, tinha um monte de coisa pra... Pra simular ali. Falei, não, eu vou comer, tô aqui, <risos> vou, eu vou gravar o vídeo, qual é o problema? E segue de onde parou. Não tem aquele impulso de falar, cara, sim. agora que eu comi tudo isso, ai, eu vou comer a semana inteira. Ai, que raiva, começou eu Não, não existe isso.
0: Entendeu? Bruna, se você pudesse voltar no tempo, assim, e falar com a, com a Bruna de 15 anos ali, ou uma, a Bruna criança, o que, que você falaria pra ela depois de tudo que você aprendeu. É, é, pesado,
1: né? por isso que eu falo. Também a gente foge da, das emoções porque não é fácil, né? Você enxergar. Eu falaria, tá tudo bem. Pode passar por esse momento, pode chorar. Entendeu? Pode chorar, não é fácil. Você não precisa ser madura. Você ainda não é madura. Eu falaria isso. Não precisa amadurecer agora. Você vai amadurecer lá depois dos seus 18. Pode ser menina. Pode ser acolhida entendeu? Tipo, meus avós queriam me acolher, não deixava. Pode pode dar tra trabalho para alguém, você tá na idade de dar trabalho. Entendeu? Porque daí eu passaria por aquilo, provavelmente, né, não tem como a gente saber, mas provavelmente sem esses impulsos. Sair pro cigarro, bebida, comida. A gente começou na comida e agora eu me lembrei pra você ver, ó, como a gente esquece, né, depois que você, você amadurece, tudo passa. E aí já não é mais um peso. Mas olhando agora, teve isso. Teve o cigarro, a bebida, a comida. Então, tudo que era fonte de prazer que eu pudesse. O remédio também. Remédio! <risos> Cara, tá vendo como a gente esquece? Depois que passa, Sim. tudo fica lindo, graças a Deus. Mas, assim, remédio, remédio. Eu amortecia muito as emoções. Acho que a pessoa vivia dopada, né, de certo? A criança, eu era criança. E aí, onde eu falo, cadê o olhar maduro? Não tinha, né? Meus avós estavam sofrendo, eles não conseguiam enxergar, até porque eu nem deixava. Eu era por fora, não tinha problema por fora, por dentro, não tem como eles, não tinha como eles adivinharem né? então... eu falaria isso, viva isso que viva massa. o luto, viva a dor porque vai passar, tudo passa mas eu preciso viver aquilo pra eu amadurecer emocionalmente entende? então quando eu fico inibindo aquilo, eu não me deixo eu não amadureço eu falaria isso
0: Ótimo. Como que a galera pode fazer para te acompanhar, acompanhar o seu trabalho? Você tem cursos, você atende, enfim.
1: Atendo, tenho cursos. A gente tá, inclusive em semana de, de lançamento, estamos Nossa. vendendo um desafio chama Você no Controle, é a primeira vez que eu trago esse desafio, é algo diferente, tem um método chamado Método 100% Magra, mas agora ele está, ele vai passar por, por um, vai, vai ser todo, é, vou repaginar o método, porque tem muita coisa que, tá, que eu preciso agregar lá, e como ele ele foi gravado já quatro vezes, para você ter uma, uma ideia, eu gravei quatro vezes. Eu tô passando vezes.
0: por isso também, com o meu curso de YouTube, assim, você gra, eu gravei ano passado,
1: Imagina, YouTube, que, que muda toda é. hora. Você tem que estar...
0: As opiniões mudam, né? Exato. Você melhorou, você estudou mais, então... Exatamente.
1: Vale. É, aí você olha para mim e fala, tá faltando. Preciso Sim. incrementar isso aqui. Então, eu trouxe desafio, é desafio, desafio dos sete dias, você no controle com a comida. Então, é um desafio de sete dias, que eu vou acompanhá-las ali em tempo real. Vai começar dia seis de agosto. Dia 6 a dia 12 de agosto. Para que elas percebam porque é real, é fato. Em uma semana, não, não é o emagrecimento definitivo em uma semana, mas é o passo mais importante para a pessoa ver que ela consegue mapear essas emoções que a gente conversou aqui, identificar esses gatilhos e a gente trabalhar ao longo daquela semana para ela conseguir falar não, sem tortura. Porque conseguir falar não, ela já até conseguiu e por mais de sete dias, só que ela volta tudo de novo. Então, quando ela entende o porquê que ela está falando não e como ela vai fazer pra falar não, de forma eficaz e sem dor, aí, aí ela deu o primeiro passo do emagrecimento definitivo. Então, esse é o desafio. Você no controle, estaremos lá.
0: E yeah. você produz conteúdo principalmente no Instagram?
1: No Instagram, só, só. Por enquanto, né? Já devia ter ido pro YouTube, eu acho tudo. que é. Né? <risos> mas eu fico assim, caramba, fazer vídeos longos, fazer os curtos, já, já dá um trabalho. Não mas um Cara, deve ser difícil, né?
0: É difícil. Como Imagino. tudo. Sei, sei, quantas vezes na semana? Podcast? Ah, o, o... É, o podcast eu faço três vezes. Duas, três vezes. É, mas eu acho... Aí é uma questão pessoal, mas pra mim é muito mais prazeroso produzir no YouTube, assim, sabe? Eu gosto mais do, do conteúdo longo. É intenso.
1: Eu acho que... É. A pessoa que vai pra lá é porque ela tá afim de ver. Ninguém vai pro Exato. YouTube
0: pra ver. Acho que o público é levemente mais engajado, é mais... Uh... Preocupado, um, compra mais também. Tem um nível
1: de consciência maior um sobre consciência aquilo. Maior, é. é. O Instagram é mais assim. Sim, exato. Dopamina, é, dopamina. É, dopamina exato. Da... <risos> é, é Overdose. É. Vou comer agora, porque eu não mais. Fiquei entediado. <risos>
0: Nossa. Isso é um assunto que eu sempre toco aqui também. O... A gente se anestesia com tudo, né? É. A gente. Não é só a comida, mas assim, qualquer é. oportunidade que a gente tem de se anestesiar, a gente vai
1: amortecer, né? Essas é. emoções. É isso que a gente vai trabalhar no desafio.
0: Pô, animal. Muito bom. Gente, brigadão. Obrigada a você. <risos> Nossa,
1: foi um prazer estar tá aqui. Passou tão rápido. Passou rápido. Muito legal. Pô, muito obrigado.
0: Foi bem legal o papo. E, pessoal, quem quiser acompanhar a Bruna, é, todos os links dela estão aí na descrição. Tá bom? Então, vão lá, acompanhem ela. E é isso. Obrigado mais Obrigada, uma Obrigada, querido. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. E tchau.